0: This is radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus Schleimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Herzlich willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast von Creative Tactics. Wir sind mitten in der zweiten Staffel, wo ich meine Bürokollegen und Open Agency-Members vor das Mikrofon gebeten habe. Und in der dritten Folge haben wir den vermutlich aktuell gerade schönsten Mann des Büros vor Mikro, er hat, sie extra für <lacht> er hat sie extra für unser Sommerfest mit dem Thema Schwimmbad-Helden, einen wunderschönen Schnauzer stehen lassen. Ähm, er ist unser EDV- und IT-Ansprechpartner. Er ist, äh, <lacht> ist, obwohl er es nicht will, er ist Popkultur-Nerd und ganz nebenbei ist er auch nur Webprogrammierer ähm, als Selbstständiger seit einiger Zeit, über das wir heute ein bisschen reden werden. Herzlich willkommen, lieber Ben, Benjamin Deng. Hi. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dir Zeit nimmst und dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben den Termin ein paar Mal verschieben müssen. Klassisches Open Agency Daily Business. Immer wieder was dazwischen kommen. Für alle, die die jetzt noch nicht kennen, und ich weiß, dass die viele Leute kennen in Salzburg, <lacht> vielleicht kannst du mir kurz vorstellen, wer bist du? Wo kommst du her, was hast du gemacht, was machst du jetzt vielleicht gerade oder wie bist du da hinkommen und dann habe ich hoffentlich ein bisschen Futter, wo ihr dann nachfragen kann.
1: Ja, super, super.
0: Äh, ja, Klaus hat mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Benjamin
1: Denk, kurz Ben und ja, ich bin der Webdesigner quasi hier im Büro. Ich bin selbstständiger Webdesigner, <lacht> muss man natürlich dazu sagen. Ähm, ich bin gebürtiger Salzburger. Geboren und aufgewachsen und mütterlich seit deutsche Wurzeln. Äh, das Gute daran ist, ich erzähle jetzt im Büro meistens nicht nur die unlustigen Witze, sondern das Ganze dann auch noch eben hochdeutschen Akzent. Das kommt natürlich immer super an. Das muss man dazu sagen. Ähm, genau. Und ja, ich bin seit knapp 15 Jahren jetzt im digitalen Business beschäftige mich seit 15 Jahren mit Webseiten, Webentwicklung und hatte da eben Kontakt mit verschiedenen Firmen und verschiedenen Agenturen und habe mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht. Und nach kurzer Zeit ist es mir dann tatsächlich zu Hause etwas langweilig geworden und habe dann den Entschluss gefasst, dass ich mich ein paar coolen Jungs anschließen muss, Jungs und Mädchen und bin auf die Suche gegangen, und
0: hier ein Büro zu suchen. Also das hat leider nicht funktioniert. <lacht> Keine coolen Jungs und Mädchen -Post. Ja, aber muss, man bei muss, uns ist man auch nicht schlecht. Halt, ja. Also man muss halt nehmen, was dann kommt. <lacht> <lacht> genau. ähm, fünf Jahre selbstständig. Das heißt, wir haben eigentlich das gleiche Gründungsjahr 2017. Ja, genau. Ja, gleiche, gleiches Gründungsjahr. Genau. Zwar ähm, nicht so sexy wie du, aber. Naja, es, es geht. Ähm, das heißt, du hast vorher aber im Angestelltenverhältnis gearbeitet oder nicht? Genau, also ich habe im Angestelltenverhältnis gearbeitet, eben auch für verschiedene Agenturen
1: und habe mich dann so halt vorgearbeitet und mhm. hatte halt immer auch wieder Kontakt mit den verschiedensten Leuten, was jetzt eigentlich quasi in der Rolle als Selbstständiger mir auch zugute kommt. Mhm.
0: Was war für dich die Motivation, die dann selbstständig zu machen? Äh,
1: im Prinzip eigentlich die versprochene Freiheiten. Und mit Freiheiten meine ich diese ja. halbe Stunde kurz vorm Schlafen gehen. <lacht> äh, ja, im Prinzip tatsächlich sind es die Freiheiten, die einem in die Selbstständigkeit quasi äh, verlockend hinziehen. Aber äh, ja, also das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage.
0: <lacht> ja, weil das ist ganz oft... Ähm eigentlich ganz oft und ganz witzig, wenn man mit Selbstständigen redet in unserer Branche oder zumindest in meiner Bubble, ist es meistens so, dass man sie, ja, diese Sachen, ja, man kann sich selbst einteilen und so weiter, dass die schon ein Hauptmotivationsgrund sind. Ich sage jetzt einmal noch vor dem, dass man eventuell vielleicht mehr verdient, wenn man selber macht, als wie man in einer Firma drinnen hängt. Nur wie schaut die Realität aus? Wie schaut deine Realität aus? Wie frei und selbstständig kannst du deine Zeit anteilen? Oder bist du eigentlich mehr Sklave deiner Kunden denn je? Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, da aus dem
1: Nähkästchen zu plaudern. Aber natürlich habe ich die Probleme, die wahrscheinlich jeder Selbstständige hat. Das heißt, Freitagnachmittag kommen noch die letzten drei E-Mails, die halt bis Montagvormittag erledigt werden müssen. Das heißt, so viel mehr Freiheit hat man nicht. Es fehlt dann auch ein bisschen... Der Mentor oder einfach auch der Chef, der davor steht, dann halt zum Kunden auch sagt, nein, das, da muss, da, da muss man sich selbst damit arrangieren. Und man ist natürlich als wirklich Einzelkämpfer ein bisschen alleine im weiten Feld. Deswegen war es für mich dann eben auch wichtig, dass ich mir eben ein Büro suche mit anderen Selbstständigen, wo man, wo einfach der Austausch stattfindet, wo man einfach sieht, okay, wie es den anderen? Denen was haben die? Genauso schlecht. Ja genau. Aber man kann wenigstens nach Feierabend ein bisschen drüber lästern. Also das entschädigt dann doch.
0: Ähm, also du bist nach wie vor One-Man-Show. Ich bin nach wie vor One-Man-Show. Genau. Ähm, was sind? Was würdest du denn jetzt im Vergleich? Ich meine, jetzt hast du. Jetzt hast du äh, den direkten Vergleich. Ja. Du warst mal angestellt, du hast mal in einer Agentur gearbeitet, du hast mal diesen Chef gehabt, der quasi über dir oder vor dir im besten Fall gestanden ist. Ähm, was, ist was ist jetzt an der Selbstständigkeit aus deiner Sicht besser oder angenehmer und was ist schl schlechter oder schlimmer oder, macht, oder viel schwieriger? Also es hat beides
1: seine Vor- und Nachteile. Ähm, Meistens so. <lacht> also als, als Angestellter hat man einfach den riesen Vorteil, dass man vom Gesetzgeber aus einfach diesen fixen Stundensatz hat in der Woche, den man im Idealfall vielleicht mit Überstunden zwar überbieten kann, aber irgendwann einmal ist vorbei. Mhm. Bei mir als Selbstständiger, vor allem in der Webbranche, wo man auch viel mit Webservern zu tun hat, wo man viel mit eben auch technischen Dingen zu tun hat, da endet der Arbeitstag nicht mit 18 Uhr oder mit 19 Uhr, sondern da kann es einfach auch passieren, dass man um 22 Uhr noch eine wichtige WhatsApp bekommt und man halt sich die Nacht über die Ohren mhm. schlägt, um dort Dinge zu fixen, das dann aber eigentlich jetzt keine klassischen Arbeitszeiten sind wie ein Angestellter, wo man sagt, ähm, passt, dann mache ich halt morgen halt später, sondern das ist natürlich, das kommt on top zu dem Daily Business. Das heißt mal, im, in meinem Beruf, das, das muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man das tun möchte. Das sind, es gibt sehr, sehr schöne Dinge, aber es ist natürlich auch ein bisschen hart. Das das musste ich dann lernen, aber man arrangiert sich damit. Und wenn es
0: mal läuft, dann ist auch ganz gut, weil dann
1: läuft es tatsächlich.
0: Würdest du dann sagen, dass diese Sachen, also die, diese dieses Probleme fixen oder die Probleme, die auftauchen, dass das so die, 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 das war, was du am meisten unterschätzt hast vielleicht vorher? Äh, tatsächlich hat mich das auch eher zu dem Beruf gebracht, also
1: ähm, okay. überhaupt, also ganz, ganz in frühen Jahren, also tatsächlich noch in der Volksschule, hat man einfach angefangen, damals noch mit Computern zu äh, rumzuspielen, zu experimentieren. Da hat man seine Spiele gehabt und man hat dann eben die Probleme gehabt, okay, ich möchte da jetzt das Spiel erweitern, ich möchte da Inhalte hinzufügen. Man, das, das Spiel bricht jetzt dauernd ab, warum ist es so? Und äh, man steht da vor einem Problem und man möchte das aus eigener Motivation heraus lösen. Mhm. Und das war eigentlich tatsächlich für mich auch immer der Antrieb. Okay, das will ich jetzt wissen. Warum? Warum funktioniert das nicht? Und dann sitzt man sich halt so lange dahinter, bis das dann funktioniert oder dem,
0: zum gewünschten Effekt kommt. Weißt du nur, was der erste Computer war oder wo du erstmal Hand an Computer angelegt hast? <lacht> der erste
1: Computer, das war ein, tatsächlich ein Windows ME. Schlag mich tot, äh, Businessrechner von meinem Vater, mhm. äh, ganz, ganz, ganz schlecht, mit kaum Internet, äh, extrem, extrem schlecht,
0: aber es war lustig. Ich kann mich auch noch erinnern, mein erster Kontakt mit Computern war auch über meinen mein, mein Papa, der hat eine Ordination gehabt und dann irgendwann mal eben auf Computer umgestellt also ich kann mich nur erinnern, die, die, die Vorgängerversion von Windows 95, das habe ich nur so gesehen ja und so ja, Nadeldrucker oder wie die heißen und so weiter. Also es war sensationell. Ja. Und dann ich bin dann mit Windows 95, glaube ich, eingestiegen. Ja, da war ich dann 8, 9, na Blödsinn, 88. Sieben, sieben Jahre ungefähr, sechs, sieben Jahre, also das erste Mal mit windows 5 1 computer da rumgeschnurrt, mit dem ganzen Minesweeper und Paint. Und Meine Schwester ist ein bisschen älter, die hat dann auch die hat dann so erste Spiele gespielt. Ich habe dann von meinem Stiefbruder, habe ich dann Doom gefunden, schlecht geträumt davon immer. <lacht> Aber es war, war irgendwie aufregend, ja, und das war noch, war noch geil, ich kann mich noch erinnern, also wie dann so... Spiele der Herkommen sind, die Siedler, riesengroße Box, geiles Artwork. Das hat mir damals schon taugt, also im Nachhinein gesehen. Das hat mir mal gefallen. war dann irrsinnig enttäuscht, dass die Ingame grafik nicht so war wie jetzt am Cover. <lacht> und das, das kam ist, halt auf äh, Disketten. Ja? Da er dann
1: Disketten reingeschoben und, ja, ziemlich cool. Ich meine, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die Grafik am Cover... Ich meine, es gibt kein Cover mehr, weil das Ganze ist dann einfach nur mehr thumbnail. Äh, mittlerweile stimmt sogar die Grafik mit dem Spiel ja, überein. Ist irre, das ist ihre. Aber damals war das natürlich extrem cool, sich mit sowas zu beschäftigen. Bei mir waren es nicht die späten 90er Jahre, ja. bei dir, klar, sondern bei mir waren es die frühen jahre mit aufkommenden Spielen wie äh, die Sims 1, äh, verschiedene Strategiespiele, wo man sich damit einfach beschäftigt hat, wo man dann einfach Community-Inhalte relativ easy reinbekommen hat und wo man Manipulationen recht gut machen konnte. Und mit, mit Hilfe des Internets war es dann auch noch leichter, weil da hat es Tutorials, Anleitungen gegeben, wie wie man das technisch elegant umsetzen kann ohne dass man da sich jetzt
0: wochenlang die nächte um die ohren hauen Ach, internet muss. kann man auch noch erinnern die die sounds von 56k uh, modem ja, das war super und und die kämpfe da haben weil man du wieder versehentlich einmal die 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 Verbindung abbrochen hat, weil es fertig war und vergessen hat, dass sie vielleicht auch noch was nachschauen wollte. Und SMS AT und U-Boot und irgendwelche Chats, ö 3 chat oder wie das geheißen hat. Sensationell. Ähm, aber jetzt nur mal zurück zu deinen Anfängern. Also du hast äh, quasi, das Interesse wurde geweckt, äh, eigentlich durch Spiele, habe hab also, ich dazu so rausgehört? Ja? Also quasi das technische,
1: das Interesse, diese technischen Probleme irgendwie zu lösen oder einfach Dinge zu hinterfragen. Die, mein erster Kontakt mit Webseiten an sich, das war dann in der Unterstufe. Mhm. Wir hatten Informatikunterricht.
0: Das heißt, mit Unterstufe. Also ich war 10. auf der,
1: also unter Unterstufe, ich war auf der Technischen Hauptschule in der hubert gasse mhm. ja. Und wir hatten da Informatikunterricht. Mhm. Und dann war dann, hat der Lehrer die brillante Idee gehabt, okay, ja, wir lernen jetzt mal HTML. Und wir mhm. lernen da jetzt Webseitenerstellung. Er hat zwar quasi das technisch sehr korrekt gemacht, indem er sagt, okay, wir erstellen jetzt eine Webseite. Aber für mich war das Briefing nicht ausreichend, weil ich habe jetzt eben nicht den Grund, warum wir das machen oder für was wir das jetzt machen. Weil eine Webseite erstellen ist, ja, erstelle ein leeres Word-Dokument, dann hast du ein leeres Word-Dokument. Aber <lacht> für mich... Fehlt dann quasi die inhaltliche Darstellung. Also der, der, das muss ja einen Grund haben, das soll ja einen, einen sinnvollen Nutzen haben. Und das hat, dem, hat mich damals schon so gefuchst. Und dann habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, habe geschaut, okay, wie funktionieren andere Webseiten, was steht da drauf, welchen Nutzen hat das? Wie funktioniert diese Navigation? Macht es überhaupt Sinn? <lacht> <lacht> und so bin ich dann irgendwann einmal in, in diese Welt eingetaucht
0: und tatsächlich auch hängen geblieben. Wie ist das daheim so ankommen? Weil ich weiß das von, von mir, also das war schon noch, wir sind ja jetzt nicht die, die von Anfang an mit Internet und Smartphone aufgewachsen sind und das war schon ja, ein gewisses fremdes oder neues Feld, würde ich mal sagen. Das war nicht so ein Beruf wie, keine Ahnung, du Polizist oder Arzt oder Jurist oder sonst irgendwas. Das war so... Die, die, die Jobbezeichnung hat es schon irgendwie gegeben, so Webdesigner, oder Programmierer hat es schon irgendwie gegeben, aber es war irgendwie nicht so, also zumindest war es bei mir so, das, es war nicht so ganz klar, wo, wo da die Reise hingeht. Wie, wie war das bei dir? Es ist natürlich so, ich sehe mich jetzt tatsächlich nicht so wie der typische Programmierer, der
1: mhm. jetzt einfach nur da sitzt und Backend-Programmierung macht oder ausschließlich Frontend-Entwicklung, sondern das Interesse an sich kommt eigentlich aus dem Grafischen her, also ich möchte Dinge schön gestalten. Und das war von meinem Vater aus schon zu Hause so. Der hat für dies oder arbeitet immer noch für die Firma Sony und hatte dort viele Kontaktpunkte zur Grafik, zur Gestaltung. Und wir hatten damals dann eben auch verschiedenste, nennen wir es mal nicht ganz legale Versionen von frühen Photoshop, frühen äh, Macromedia-Geschichten, mhm. äh, das hatten wir alles schon zu Hause, das heißt, es ist zu Hause schon sehr gut angekommen und äh, ich habe das dann einfach quasi evolutioniert bei mir selber und habe einfach geschaut, ich möchte es jetzt gern schöner machen, ich möchte Inhalte darstellen, ich möchte ich möchte da tatsächlich was Cooles machen. Und das war dann auch so im Freundeskreis, dass wir dann im Sommer gemeinsam, da hatten wir eine Phase, okay, wir möchten jetzt gerne Stop-Motion-Technik ausprobieren. Ah ja. Das ist Flash. Ah ja, das funktioniert irgendwie. Äh, dann hat man sich ein bisschen mit digitaler Fotografie, mit den sehr frühen Jahren auseinandergesetzt, mit seinen zwei Megapixeln und da waren wir schon sehr, sehr gut dabei. Zwei Mal schon gut. Ja, das war <lacht> mega. Und äh, da hat man sich einfach vorgekämpft und irgendwann einmal sind dann coole Sachen rausgekommen und die hat man dann im Freundeskreis geteilt und das war eigentlich ganz schön, weil... Die, die Freunde das bei den Freunden sehr gut angekommen ist und irgendwann habe ich gewusst okay das, das wird halt der Berufsweg und da schlage ich
0: das schlage ich ein und bleibt dabei ja, ich Find auch cool. Also, was ich so lustig finde, ist, dass, das eigentlich, das sind sehr viele Parallelen zum, zu meinen frühen Anfängen. Und eben auch, dass man mit Freunden, wir haben halt dann irgendwelche, wir haben auch viel Web, also Webseiten bastelt, ja, völlig ahnungslos, aber halt irgendwie drauf los und so hat so kleine Communities und so. Wenn es interessiert, kannst du mal in die, in die erste Folge von, von Talking Tactics reinhören, ähm, wie alles begann, da, da es deswegen ausführlicher. Aber es sind da sehr viele Parallelen, also sehr, sehr ähnliche Anfänge was ich jetzt noch fragen wollte, ähm, jetzt hast du, also jetzt kommst du aus der Grafik, beziehungsweise was ich jetzt mal hervorheben möchte, ja, das, was, was ich so cool finde oder warum ich so gern mit dir zusammenarbeite oder wir generell in der, in der Open Agency jetzt ähm, sehr, sehr gern mit dir gemeinsam Projekte umsetzen, ist eben genau diese Motivation, also dieses nicht nur was... Du wirst nicht nur was funktionierend machen, sondern du wirst es auch schön machen und dann muss es nur einen Sinn machen. Also das ist zwar so das Triangle of Death das ist das <lacht> tatsächlich das macht, ganz schlimm. Das macht es manchmal sehr, sehr ähm, schwieriger, ja, weil das einfach sehr hohe Anforderungen sind. Aber letztendlich ist das halt für einen Kunden eigentlich vor allem auf Dauer gesehen halt ideal und oder auch für mich als, als, als auftraggebende Agentur jetzt zum Beispiel, weil Du einfach schon zwei Schritte weiter denkst, ja und was ist, wenn da mal, keine Ahnung, Webshop implementiert werden muss und so weiter und dann sind die Schnittstellen vorbereitet und, und, und. Also das wirklich, du hast wirklich, wie du sagst, du schaust halt, dass das Sinn macht und das matcht halt auch super mit unserem mit unseren Ansatz, wo es irgendwie eine Idee haben sollte. Muss bei, bei dir alles irgendwie Sinn machen und wir alle wollen, dass es irgendwie geil ausschaut. Ähm, darum ist es sehr, sehr cool. Ähm, und das macht es halt einfach. Ja, weil du Kunst genauso einfach... Das machen, was man grob gebrieft hat, ohne Ahnung davon zu haben. Und dann sagen, ja, das ist was, ich, wie du vorher gesagt hast, ja, das ist eine Website. <lacht> Tada! Naja, man sollte sich dann schon
1: auch mit dem Kunden auseinandersetzen. Man sollte schon diese Strategie hinterfragen und man sollte auch schon überlegen, okay, wo geht, wo geht die Reise mit dem Kunden hin? Und man versucht dann zwischen den Zeilen zu lesen, man versucht dann einfach diese Needs herauszufinden und nachdem versucht man dann maßgeschneiderte Lösungen in irgendeiner Art und Weise zu finden. Und ich weiß, dass sich einige das leichter machen, die dann einfach sagen, okay, ich, ich gebe dir da jetzt einfach eine Landingpage und die Sache ist erledigt, fire and forget. Ähm, aber da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig. Also für mich ist das, äh, ich, bei mir sollte das Gesamtkonzept passen, damit man spätestens, wenn der Kunde dann vielleicht nach zwei, drei Jahren sagt, okay, es geht jetzt weiter, dass man dann schon weiß, okay, das und das hat man vorbereitet oder an das hat man schon gedacht, weil das irgendwie Sinn macht.
0: Jetzt hast du vermutlich genau deswegen oft Diskussionen über Preise, oder? Ähm, weil über das haben wir auch schon mal oder schon öfter geredet. Es ist halt, man kann dann, genau wie bei uns auch, ja, man kann jetzt eine Website, eine Volkswagen-Website haben oder eine Dacia-Website, sagen wir so. Äh, man kann aber auch eine Lamborghini-Website haben. Hat ein unterschiedliches Preisniveau, natürlich, es fordert beides. Ähm Wie gehst du damit um, ja, wenn dauernd gesagt wird, warum ist das so teuer?
1: Es gibt tatsächlich kein teuer oder billig in, in meinem Segment. Also, ich als Einzelkämpfer verrechne. Moment,
0: da muss ich kurz unterbrechen. Kaufhaus Österreich? Das ist. teuer. <lacht> da sind die
1: Beratungsleistungen teuer. Die Programmierleistungen, die waren wahrscheinlich. <lacht> Das hat halt irgendjemand gemacht. Das, das passt schon. Ähm bei mir, ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive das sagen. Mir Und bei mir ist es so, dass ich versuche, das so kalkulieren, dass das einerseits für mich passt, dass der Aufwand abgedeckt ist, Aufwand, was stundenmäßig, was lizenztechnisch entspricht, dass das grundsätzlich passt. Ähm Aber das kann natürlich bei kleineren Projekten dann abschreckend wirken, weil mhm. einfach tatsächlich 20 Stunden benötigt werden für mich vom der Konzeption, vom Research, von der Vorbereitung, von der Nachbereitung, von äh, den ganzen Dingen, die man dann noch zusätzlich braucht, wie ähm, bei Google Anmelden etc. Am Ende des Tages habe ich dann einfach einen gewissen Stundensatz und der muss dann abgegolten werden. Ähm, Im Gegensatz habe ich das jetzt eben auch öfters erlebt gehabt, dass bei großen Projekten das genau umgekehrt ist, dass ich dass meine Aufwandschätzung halt ziemlich genau dem entspricht, was ich erwarte, was da kommt. Aber dann natürlich andere dann sagen, boah, das ist jetzt aber sehr günstig. Mhm. Äh, aber ich sehe das nicht als günstig, sondern ich sehe das eben, das ist jetzt der Aufwand, den ich da jetzt abgeschätzt habe. Also fair. Ja. Also ich versuche das so fair wie möglich mhm. zu halten.
0: Ich glaube, was generell einfach ein bisschen ein Problem ist oder was... Was wir bei uns auch immer wieder feststellen, ist halt dieses Denken, dass, du, dass man halt Zeit verkauft. Ja. Ähm, ich wollte es mal ganz aufhören, ich wollte eigentlich vor keine Stundensätze mehr reden. Ich habe es in der Praxis nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber generell ist es ja schon so, gerade finde ich bei einer Website, ja der, der, der Return, den ich dadurch habe, oder der, der, bei, einer, bei einem Webshop finde ich es teilweise... Ähm, krass, wo ich sage, ja natürlich kostet der Webshop einfach mal ein bisschen was, weil wenn ihr ein Geschäft irgendwo aufmache, dann kostet das auch am Anfang mal richtig viel, ja. aber dann läuft das Ding oder braucht hoffentlich, wenn es gescheit gemacht ist, nicht sonderlich viel Wartung. ja. Und im Idealfall verkaufe ich halt dreimal so viel wie vorher mit Webshop oder überhaupt, wenn ich neu, neu gründe. Und ähm, wenn man sich da mal anschaut, was man das eigentlich braucht hat, ja, dann finde ich, müsste man eigentlich eher schauen, nicht wie viel hat der Ben jetzt da Zeit braucht, bis der Webshop steht, sondern wie viel hat ähm, der Kunde mit diesem Webshop jetzt Geld verdienen Kinder. nach einem Jahr oder zwei oder drei. Und dann wird die, dann wird das auf einmal ein ganz ein kleiner Betrag nur mehr irgendwann oder, oder ja, ein Prozentsatz, was die, was die Kosten tatsächlich dann sind. Grundsätzlich hast du natürlich da
1: recht. Ähm nur mein aktuelles Geschäftsmodell als Einzelkämpfer baut momentan noch auf die Stunden, also Stundenverkauf auf. Ja. Das ist das ja. mittelfristige Ziel, ist dann schon auch äh, da aus einem Lösungspool Dinge vorzuschlagen, wo man dann eben quasi äh, das dann so anbieten kann. Aber für mich stehen jetzt in erster Linie oder in, auch in der nächsten Zeit quasi punktuelle, gute Lösungen für den Kunden maßgeschneidert drauf an und da kann ich tatsächlich nur nach Aufwand gehen und das hätte ich jetzt tatsächlich auch
0: so beibehalten. Ja. Was würdest du, was machst du am liebsten? Also wenn es so das Traumprojekt gibt, was jetzt von irgendwo daher fliegt, ähm, du kannst das so à la Menükarte zusammenstellen, was du gern machst und was du gern nicht machst, ähm, wie wird das ausschauen? Also
1: mein Traumprojekt ist tatsächlich, wenn das Team passt. Also ich, ich muss nicht alles alleine machen. Mhm. Also das ist ein Ding, was ich in den ersten Jahren in der Selbstständigkeit auch ganz gut gelernt habe, ist, man muss es nicht alleine machen, sondern such dir gute Leute zusammen, mit denen du die Projekte gut machen kannst. Mhm. Verteile die Arbeitspakete, vertraue auf deine Kollegen mhm. und die muss man natürlich gut ausgewählt haben. Mhm. Ähm, und da ist es dann tatsächlich egal, ob das dann ein schnödes Backend-Projekt ist, ob das eine, eine gute Animation im Frontend ist oder ob das Unterstützung jetzt im, in der Usability, also im UI ist. Ähm, das macht dann für mich, also da ist es mir tatsächlich egal. Für mich ist es dann quasi das, das Endprodukt, das Schöne, das dabei rauskommt. Und im Endeffekt äh, kann man dann mit dem Projektpartner davon bier gehen und mhm. hat es innerhalb einer angemessenen Zeit auch rübergebracht. Also das ist für mich die Idealvorstellung. Und mhm. ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich, ich tue am liebsten gern Datenbankabfragen machen, ich ja. tue äh, am Ende des Tages dann Animationen planen, Also, sondern es ist tatsächlich quasi äh, das Projekt, was im Vordergrund steht. Und wenn man das mit einem guten Team macht, in einem schönen Umfeld, wo man sich gegenseitig wertschätzt, das
0: ist eigentlich im Prinzip mein großes Ziel. Mhm. Das heißt, du arbeitest einfach viel mit, mit, mit Freelancern auch zusammen und mit den genau. Agenturen und genau. Okay. Und, ja, ist ein cooles, ist ein cooles Learning. Also, auch da wieder eine Parallele, ähm, ging mir genauso am Anfang, vor allem, wie ich nur allein war, ähm, oder, oder zu zweit, da habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, man muss es allein machen, weil sonst ist ja nicht deins, ja. Aber, natürlich, ja. Teamwork makes dream work oder wie man sagt. Im ähm, Endeffekt ist es natürlich ein besseres Ergebnis, ähm, wenn man, wenn man zusammenhilft, beziehungsweise seine Talente oder auch, äh, auch, ja, auch, ja, auch seine Fähigkeiten, Fähigkeiten genau. äh, Know-how ein wenig aufteilt. Sie also könnte man so als Tipp für junge, selbstständige Webprogrammierer und Designer sagen, oder? Nicht alles allein machen können. Äh, müssen. Also ich würde ich würde denen eher dazu raten,
1: auch ähm Redet die Probleme an, die ihr so habt. Es gibt immer eine Lösung dazu. Irgendjemand hatte schon dieses Problem. Sucht euch eure Babel zusammen. Schaut, dass ihr aber auch jemanden findet, der euch kritisieren kann in einem angenehmen Umfeld. Weil permanent gelobt zu werden bringt dich nicht weiter, sondern du musst auch deine eigenen Probleme sehen und erkennen können. Hilfe ist immer gut zu haben. Und ganz wichtig für die Programmierer unter uns, äh, sucht euch die guten Plugins raus und schreibt nicht den ganzen Code selber.
0: <lacht> Spart Zeit und Nerven. Genau. Äh, guter Punkt, kritisieren. Ich bin ja der Nummer 1 äh, Kritiker. Nein, nicht Nummer 1, aber wir haben ja schon öfter mal gefetzt zum Thema Website. Äh, ich sage es mal wieder ganz überspitzt und behaupte, schaut eh jede Website gleich aus mittlerweile. Was hast du da, da entgegenzusetzen?
1: <lacht> ja, wenn ich jetzt anfange, hier auszuholen, das, das, das kann, das kann schon lange wir dauern. Wir haben Zeit. <lacht> <lacht> um, also für mich, wie ich das jetzt eh schon vorher angekündigt habe, für mich ist es wichtig, dass die Lösung passt zum Schluss. Uh, das Problem ist, dass wir, oder dass die Menschheit an sich, in Verhaltensmuster reinfällt, in Bedienungsmuster, Verhaltensmuster. Es gibt einen Grund, warum Instagram ausschaut wie Instagram. Es gibt einen Grund, warum eine E-Mail-App ausschaut wie eine E-Mail-App. Du
0: meinst, wie dass Instagram ausschaut wie TikTok? Oder wie war das? <lacht> ich, ich, also ich bin noch nie in diese Reels-Section reingestolpert, aber <lacht> ich, ich kann mir
1: schon vorstellen, was du meinst. <lacht> also da ist für mich die Usability, also die Bedienbarkeit steht da im Vordergrund bei vielen Dingen. Das würde ich dann auch so beim bei den Kundenmeetings besprechen, was ist was was brauchst du und aus diesem okay du brauchst einen Buchungsbutton, dann stellt dann werde ich jetzt mich nicht in den Weg stellen und das irgendwo verstecken, sondern das hat dann einen Grund, warum das dann wo ist. Mhm. Ähm, aber natürlich hast du recht, seit gefühlt fünf sechs Jahren. Äh, stecken wir fest im, im Webdesign. Das war früher viel spannender. Da hat es Flash-Seiten gegeben, da hat es kleine Seiten gegeben, große Seiten, viel Farbverläufe. Ich hoffe, die <lacht> kommen bald wieder. Äh, Katzen mit Laseraugen, das wären auch super super Geschichten. Äh, aber natürlich ist es so, dass ähm, aufgrund der Verlagerung des Internet in kleineren Bildschirmen mit smartphone auch Apple Watch etc., äh, müssen müssen Designs flexibler sein, müssen auf verschiedenen Endgeräten funktionieren. Da ist man etwas eingeschränkter, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Plakat in einer fixen Größe designt. Und für mich ist es so, okay, das hat seine Begründung. Es gibt diese kleinen Evolutionsschritte, die jedes Jahr entstehen. Das ist dann meistens in der Typografie, in der Bildsprache, eigentlich eben im grafischen Segment und nicht mhm. in der Usability zu sehen. Aber für mich ist es halt wichtig, dass die Lösung zum Schluss passt. Und da frage ich jetzt nicht, okay, der Kunde braucht es eben, weil 70% seiner Kunden eben das am Handy ausschauen und der Traffic kommt von Instagram mit einem Swipe-Up, dann muss ich
0: eben schauen, dass das Ganze nahtlos möglichst funktioniert. Mhm. Es ist das heißt, man kann man kann eigentlich schon sagen, oder, dass jetzt Smartphones und und vor allem Apple glaube ich, ist da recht federführend gewesen und da schon ein bisschen Leitplanken aufgesetzt hat, oder? Na, also ich finde das als totale Chance, also die
1: durch das Wegfall von Flash und die immense Weiterentwicklung der verschiedenen HTML und CSS Technologien im Frontend haben auch für die für die Frontend Entwickler da schon viele Möglichkeiten gebracht. Das ist einfach das Usability. Also, mhm. wie, wie man eine App bedient, wo man einen, einen Button erwartet, wie, wie, ähm, wie Navigationspfade funktionieren. Ähm, das finde ich tatsächlich eigentlich schön, wie sich das in den letzten fünf, sechs Jahren entwickelt hat. Und wenn ich dann eine Webseite entdecke, wo ich mir denke, okay, wer hat sich das überlegt? Warum funktionieren diese Navigationspfade so? Ähm, das Ding schaut zwar schön aus, aber es hat halt null Aussage. Mhm. Ähm, da fuchst es mich ein bisschen.
0: Na, <lacht> ja, aber ich finde es schon spannend. Also wenn ich jetzt so zurück überlege, ich habe ja äh, in Linz an der, an der HLW für Kommunikations- und Mediendesign damals ähm, auch HTML-Unterricht gehabt und HTML1 oder HTML halt und also, CSS und so weiter. Verschiedene Standard, ja. Äh, haben, wir, haben wir quasi da gelernt und was da halt ja, total spannend war oder generell, was in der, in der Zeit, ja, das war jetzt so bis 2007, also 2002 bis 2007, so in dem Bereich, was da, was da halt an Website geben hat, Webseiten gegeben hat, also die waren alle, alle unterschiedlich, ja, da war, da war nicht so standardisiert wie heute, da waren, da hat's Webseiten gegeben, die waren aufgebaut wie ein Zimmer, wo du dir dann mit, wir haben die Kasten, Hot Maps, Hot Hotlinks waren, keine Ahnung, auf jeden Fall war es im Prinzip nur ein Bild und da hast du dann, hast dann aufs Bett geklickt und dann bist du in den nächsten Bereich von der Website gekommen, also zu so durchgehen können. Dann hast du die ganzen Flash-Seiten gegeben, wo irgendwelche Animationen waren. Habe ich auch mal eine gemacht, ich habe mal selber so ein Portfolio gemacht mit so, mit so einem futuristischen UI-Dings. Das müsste mir mal raussuchen, eigentlich waren ganz witzige Sachen dabei. Und das war halt so, jede Website hat irgendwie... Gefühl einen anderen Aufbau gehabt. Natürlich, wenn du jetzt schnell eine Information suchst, auf dem Smartphone ist das, war das nicht möglich gewesen, glaube ich, damals. Aber es war halt, finde ich, viel freier und viel mh, kreativer letztendlich, Also jetzt, wo ich so viele Sachen beachten muss, dass es einfach nur mobil funktioniert. Und äh, es ist es ist ja. tatsächlich nicht nur die, das Mobile, was man da berücksichtigen muss, sondern natürlich
1: auch der Informationsaufbau an sich selber. Mhm. Das heißt, man ist ein bisschen gefangen in der Suchmaschinenoptimierung, in wie viel Text muss da drauf, wie mhm. muss diese Landingpage funktionieren, dass die gewisse Performance Gründe. Mhm. Da, da ist man tatsächlich auch ein bisschen gefangen. Äh, aber das ist halt auch so, dass in den frühen und späten Nullerjahren auch das Grafikdesign interessanter war. Also mhm. da war das Google-Logo <lacht> noch wesentlich, hat sich wesentlich mehr abgehoben, als jetzt eben diese Neuentwicklung von vor fünf Jahren. Wo ich jetzt sage, okay, welche, wo ist der Schriftunterschied zwischen Hugo Boss und Google? Das <lacht> ist eine ist bunt, das andere ist schwarz, aber ja. Zara ist da auch nicht so weit weg. Ja. Ähm, also da gibt es Harmonisierungsgründe, da gibt es wahrscheinlich Performancegründe, dass das einfach diese Richtung eingeschlagen hat. Ich finde es schade, dass natürlich ähm, diese experimentellen Gründe auch in großen Firmen verschwinden. Ähm, aber diesen, also diese Entwicklung, da bin ich halt am Ende des Tages äh, ein bisschen aufgeschmissen. Aber ich meine, wir haben es ja auch probiert. Also wir wir haben ja ein gemeinsames Projekt gestartet, wo wir mhm. gesagt haben, okay, jetzt überlegen wir uns, wir wollen jetzt keine Landingpage, was im, Prin im Prinzip ein Flyer ist, sondern wir wollen, okay, wie überlegen wir, wie, kommen, wie bringen wir die Leute dahin, sich mit dem Thema auseinanderzu auseinanderzusetzen? Da gibt es ja die Spielemechanik. Okay, mhm. wie kann man diese Spielemechanik weiterentwickeln? Und plötzlich ist man nicht mehr in einer Webseite, sondern plötzlich ist man in, in einem konzeptionellen
0: Ding und äh, und das fängt dann es wieder an natürlich Spaß zu machen das ganze genau was du meinst ist dieses Jump Run Game für, für RB Leipzig oder genau ja, genau genau da haben wir statt statt einer Landingpage, wo die Informationen drauf sind und ein Voucher Code haben wir so ein so wirklich so ein pixeliges Jump and Run Game dann entwickelt wo du Dosen sammelst und dann einen Voucher Code generierst das war das war wirklich sehr lustig und ein cooles Projekt und äh, ist nicht der Arten Preis Preisgeg, das weiß ich jetzt grad gar nicht mehr. war
1: jetzt gerade mal es war tatsächlich schwierig war es, einfach weiß auch die, nicht. die Jury zu überzeugen, dass wir das eigentlich als Website eingerichtet ja, haben das stimmt es, stimmt es ist, es, es ist Sie nicht zugelassen
0: es worden als Website das war geil ja das war HTML programmiertes Ding es ist, technisch gesehen ist es eine Website, technisch es ist, ist, eine ist Website. und bleibt eine Website. Genau, ja. aber nur weil es keine, keine Ahnung, ein Menü gehabt hat und einen Header, sondern einfach, ja, das ausgestattet wie ein K spielautomat ist es nicht zugelassen worden beim Salzburger Landespreis. Jetzt hört man vielleicht nur mal drüber reden mit den Damen und Herren. Na egal, ähm, ich möchte nur mal ganz kurz zurück auf dieses, was ich was wirklich spannend finde. Also, wir können jetzt eigentlich festhalten, oder, dass, dass sie die Technologie, also jetzt HTML vor allem oder die, ja, die, die Technologie einfach, hat sie weiterentwickelt. Es gibt eigentlich wesentlich mehr Möglichkeiten, eine Website zu programmieren oder zu machen, als es nur damals mit HTML und CSS gibt, Animationen und so weiter. Aber, äh, ähm, aber die, die Kreativität oder Diversität der Webseiten hat sie eigentlich zurückentwickelt. Das stimmt. Also die Möglichkeiten, früher wenig Möglichkeiten, für ausprobiert waren, jetzt viele Möglichkeiten, wenig ausprobiert, damit Usability im Vordergrund steht, oder? Kann man das so sagen? Also ich
1: würde sagen, es trauen sich halt viele nicht. Also ja. es, es trauen sich viele Firmen jetzt nicht zu sagen, okay, ich will jetzt was komplett anderes haben oder ich nehme einen Teil der Webseite und mache halt irgendwas total Lustiges draus. Mhm. Ähm, da passiert recht wenig. Es ist auch so, dass wenn man auf die Award-Seiten schaut, dass es ein relativer Einheitsbrei ist mhm. mittlerweile, wo ich sage, okay, das meiste ist jetzt sehr typolastig oder die Bilder oder da gibt es dann eine 3JS-Animation, ein, ein 3D-Objekt, mit dem man herumspielen rumspielen kann, aber so wirklich abheben tun sich da die wenigsten Webseiten. Und es ist aber auch im, im täglichen Geschäftsumfeld ist es so, dass man diese Konzepte, wenn man dann mit, mit sowas zum Kunden geht, es nicht ganz so gut beim Kunden ankommt. Also mhm. die wenigsten Kunden trauen sich da über den Teller anzusehen und zu sagen, okay, das ist jetzt was Lustiges, das, das, das können wir machen. Äh, Nein, man geht da lieber auf Nummer sicher und dass das Ding dann funktioniert, also rein
0: funktional ja. ist. Also ich glaube, wenn man jetzt, also liebe Kunden da draußen, wenn sich jetzt mal so einen äh, Browserverlauf durchschaut und, um, und so auf die letzten Webseiten oder die letzten Online-Shops äh, geht, äh, wenn man da das Logo oben links oder in der Mitte oder oben rechts äh, austauscht mit einem anderen Logo, dann würde man, würd man jetzt nicht sagen können, ja, da ist was falsch. Ich glaube, man, man ist, behaupte ich jetzt einfach, man ist ähm, online ziemlich austauschbar. Und ich nehme da jetzt unsere eigene Website nicht aus, ja, weil wir unsere basiert auch auf einem WordPress-Theme äh, ähm, von ähm was ich jeden kann, äh, Selbstständigen oder Agentur, die sich nicht viel mit dem Thema Website beschäftigen wollen, sehr empfehlen kann. Was gut zum Bedienen ist. Aber ähm, ähm, ich finde Extrem austauschbar, die Webseiten, finde ich sehr schade und ich glaube, dass, wenn sie da wer traut, da ein enormes Potenzial drinnen ist, weil wenn jetzt mal eine Website anders daherkommt, anders aufgebaut ist, wir haben das ja bei The De Salt, ähm, für unseren gemeinsamen äh, Kunden Desalt Salt gemacht, da haben wir versucht, das mal ein bisschen anders aufzuziehen, ein bisschen andere Menüstruktur ähm, und schwupps haben wir tatsächlich auch einen Landespreis dafür gekriegt. Ähm, obwohl es jetzt keine große ja, da haben wir jetzt das Rad oder die Website in dem Fall neu erfunden. Aber ich glaube, das Potenzial ist da und die Fans es auch cool, wenn sie da mal wer trauen wird, das auch mal auszuschöpfen.
1: Es, es gibt natürlich, du hast es vorher erwähnt gehabt, ich, ich beschäftige mich ein wenig mit Popkultur. <lacht> ein krieg, wenig. Äh, das ein wandeltes
0: Lexikon für Popkultur und Trashfilme. <lacht> es gehört dazu. Ähm, ist,
1: Jetzt, es passiert jetzt natürlich immer wieder, dass die Popkultur genau sich dieses Phänomen annimmt und ähm, Verweise darauf macht. Also es, äh, zum Beispiel die Disney-Plus-Serie Solar Opposites, die dann eine Mini-Webseite launchen, die genau dieser 90er-Jahre-Ästhetik entspricht. Oder bei Rick and Morty. Es gibt dadurch verschiedene Ansätze, die, die jetzt wiederkommen. Also diesen äh, jahre Jahre. Trash-Ästhetik, würde ich ja. jetzt behaupten, die jetzt so langsam in die Popkultur zurückkommt, aber da sind wir weit weg von eben jetzt Corporate-Geschichten oder eben auch tatsächlich genau, Kampagnen-Geschichten. Dann so ein bisschen
0: lustige Sachen mal. Oder ganz, mal für, also äh, ganz kleine, kleine Geschichten. Ja, naja, aber wir fand das mal spannend. Für, für Keine Ahnung. Also ich nehme jetzt zum Beispiel Mini, ja? äh, wenn es zuhört. Ja. <lacht> um, die Mininess, ja, die diese Marke in sich trägt, ja, und mit diesem smarten äh, kleinen Raum clever nutzen und so weiter. Das Fendi wäre wär für mich sowas, wo ich sage, okay, passt, und dann mache ich mal eine Website, die nicht genau ausschaut wie von Schwester BMW und nicht so Vater herkommt. Ja. Oder man macht eine Website, die tatsächlich
1: nur über das Mini Dashboard äh, zum aufrufbar Beispiel. ist
0: und dann hat man was Besonderes. Das ich halt echt äh, ich cool, ich glaube, da ist großes großes Potenzial für Firmen drinnen. Um, und für die ist es war das natürlich auch toll, oder? Weil dann also so ein bisschen diese Herausforderung, oder? Es ist eine Herausforderung,
1: man kann so ein bisschen diesen diese, die tägliche Routine durchbrechen und man darf dann sich wieder im Idealfall mit einem schönen Team da
0: was lustiges überleben. Um. Du hast vorher mal erwähnt, ähm, eben mit gemeinsam und mit Team über die Dauer nach nach dem Projekt dann auf einem Bierchen zusammen sitzen. Ähm, jetzt kriege ich mit, dass bei dir Projekte teilweise recht lange Laufzeiten haben. Ähm, beziehungsweise einfach auch nicht vorbei sind, wenn sie online gehen sondern sondern ähm, da vor allem in der ersten Phase oft noch viel zu tun ist und dann aber trotzdem auch Wartung und Betreuung dabei ist. Ähm, bei uns ist es eher so, wir haben sehr viele so kurze Projekte, teilweise extrem kurze Laufzeiten, das ist in einer Woche oder was abgeschlossen, vielleicht die längsten Sachen, wenn es mir ist, über, über drei Monate, die so nebenher gehen, aber dann sind die meisten Sachen auch abgeschlossen. Wie wie organisierst du die über so einen langen Zeitraum? Wie behältst du da den Überblick, wann was machen muss? Benutzt du da irgendwelche Tools oder oder hast du das alles im Kopf oder sind es nicht so viele Kunden und man kann es merken? Also das Wichtigste ist, dass man das eben nicht im Kopf haben sollte, dass da wird irgendwann
1: einmal der Kopf voll und man verliert die Übersicht. Also wichtig ist, dass man sich da intelligente Tools sucht, die einem eben quasi bei der, der Wartung von Webseite, bei dem Erstellen von sogenannten Support-Tickets unterstützen. Ähm, aber du hast recht, also ich bin ein bisschen eifersüchtig dann von den, nennen wir es mal, anderen Kollegen, die, ein, wenn ein Folder gedruckt ist, ist der Folder gedruckt, wenn der Flyer erstellt ist, ist der Flyer erstellt. Mhm. Aber bei einer Webseite, die ist jetzt deployed, die ist jetzt live. Das heißt jetzt aber nicht, dass das dann das vorbei ist. Ja. Ja. Dann gibt es die sogenannten Feature Requests, das heißt, okay, das, das Ding wird erweitert, dann gibt es ein, ein Update, das, weiß nicht, das Framework schießt und plötzlich muss man dran arbeiten. Man muss, das ist der Punkt, man muss sich da eben, muss sehr diszipliniert sein, man muss das organisieren. Man muss natürlich seine Lehrzeiten einplanen, damit man eben an, an Projekten nicht quasi kollidieren, aber es ist natürlich auch so, im, im täglichen Alltag ist es, ähm, ist, ist die Kombination aus langen Projekten, ähm, dann unvorhersehbare Fehler, die auftauchen und dann Feature-Requests, die sehr schnell passieren müssen, plus dann im, im schlechtesten Fall eben Projekte, die sich zögern, weil eventuell Feedbacks nicht daherkommen, dann kommt es zu den sogenannten Crunch-Zeiten, mhm. wo dann einfach tatsächlich das Wochenende durchgearbeitet werden muss. Aber da kann ich niemanden einen Vorwurf machen, das ist, sind dann einfach Dinge, die so passieren. Also wenn PayPal ein Update macht, wo das dann nicht funktioniert, dann muss man dann einfach sich die Zeit nehmen, um diesen Fehler zu fixen. Wenn ein SSL-Zertifikat auf einem Server nicht funktioniert oder, oder die Backups irgendwas haben, dann sind das Dinge, die man jetzt nicht links liegen lassen kann. Aber am Ende des Tages ist es dann Zeit, die im, im täglichen Leben oder einfach in der Arbeitszeit fehlt, die muss man dann eben ergänzen.
0: Also ich stelle mir das irrsinnig schwierig vor zum, zum Planen. Ähm, jetzt habe ich zwar vier Leute, die auf, wo man sich ein bisschen aufteilen kann und so. Und vielleicht haben wir jetzt eben auch nicht die Probleme, dass am Sonntag irgendwas mal ab, ab irgendein Server streikt oder irgend sowas. Ja, also die, die, die Sorgen haben wir jetzt weniger.
1: Im, Im schlimmsten Fall wird einfach der Ben mit einer WhatsApp, kannst du mal dich da um den Server kümmern. <lacht>
0: Ach ja, ähm.
1: aber es ist natürlich, also es ist wirklich schön, wenn wenn das Ganze läuft, dann ist es wirklich ein, ein, ein schönes Gefühl und man das Projekt abgeschlossen ist. Ähm, aber das ist das, was ich vorher gesagt habe, also ähm, vor allem, wenn man jetzt als Einzelkämpfer hat, dann sollte man sich ein Team suchen, mhm. äh, man sollte sich da einfach Dinge wie äh, eine Logoerstellung, das fällt zwar, weil man es jetzt zufällig für die Webseite braucht, könnte man das, mhm. wenn man etwas finden ist, dem Kunden mit anbieten, aber man tut sich selber damit keinen Gefallen, sondern teilt, teilt euch die Arbeitsschritte ein, teilt euch die Arbeitspakete ein und am Ende kommt ein cooles Produkt raus, wo jeder zufrieden ist. Dann muss sich der Grafiker nicht mit der Webseite beschäftigen und die im Idealfall der Content-Entwickler <lacht> muss sich jetzt nicht da diese Typografie überlegen oder
0: diese Typomechanik. Das äh, ist eigentlich genau der Grund oder der Punkt für die Open Agency, letztendlich, wo man halt gesagt haben, wo du theoretisch Sachen, also, wo es immer darum geht, dass der Einzelne mehr anbieten kann, als er Einzelnen anbieten könnte. Weil du kannst jetzt eben Sachen auslagern, wenn, keine Ahnung, wenn eine Anfrage kommt, du brauchst einen Film, ja, dann schreist du mal über deinen Tisch rüber zum, zum David. Um, oder wenn grafisch was brauchst äh, bei uns oder mit David, äh, mit, David ich, mit Patrick Fotografie oder mit Clemens Illustration und 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 Max der diesen äh, Podcast produziert äh, für was Audio betrifft ähm, die also wir haben ja was begonnen hat als eine Bürogemeinschaft, also darum sitzt die auch da, ja, oder auch in dieser Reihenfolge. Zuerst war die Verena, dann habe ich Patrick und Nina kennen, oder haben wir Patrick und Nina kennengelernt und dann äh, dann kamst du zu uns und die begonnen hat als Bürogemeinschaft und deine Motivation war, du musstest drau also du wolltest raus von daheim, wolltest ein bisschen einen Austausch haben und ein bisschen sehen, wie es den anderen so geht. Kannst du dich nur noch erinnern, also ich kann mich nur erinnern, ein bisschen. Ähm, kannst du nur erinnern an unsere erste Begegnung oder an das erste das erste Mal, wie du, wie, du, wie du jetzt uns kennengelernt hast, wo du dir dann gedacht hast, hey, da, da möchte ich hin. Wie, wie, wie war das? Ich glaube, die allererste Begegnung, das war, du hast
1: mich angesehen und hast, mal, hast halt gedacht, was will der jetzt da? So, so habe ich das nicht in Erinnerung. <lacht> ähm, ich, ich bin durch den Patrick tatsächlich ins Büro gekommen. Das war Frühjahr 2018, wenn ich mich nicht irre.
0: Das war unser Office-Flohmarkt, oder? Das war der office -Flohmarkt. Ah, Ja, genau. Und
1: ähm, ich bin einfach hergegangen und habe gefragt, ja, braucht ihr zufällig jemanden im Büro oder habt ihr in, in einem... Platz frei für mich. Ich muss raus. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich brauche einfach diesen Hardcut von dieses Privatleben, auch wenn es nur zwei Stunden sind am Abend. Mhm, ähm. Und das andere ist die, die Arbeitswelt. Ich brauche diesen Hardcut. Mhm. Und äh, und dann hat der Patrick gesagt, ja, komm halt nächste Woche mal vorbei, probier mal aus. Und so bin ich dann eben ins Büro gekommen. habe meinen Laptop gepackt, <lacht> Hochnervös und bin Richtung der Franz-Josef-Straße gegangen.
0: Genau, waren wir noch äh, ein Haus weiter in der, in der Franz-Josef-Straße 12. Genau, und seitdem bist du, bist du bei uns und du übernimmst dankenswerterweise auch immer wieder ein bisschen unsere persönlichen äh, ähm, EDV-Probleme, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, weil ähm, du der Einzige bist, der da wirklich Ahnung davon hat. Ähm, auch was Server und Netzwerk und so weiter betrifft. Dafür jetzt meine vor alle Leute ganz offizielles Dankeschön, dass du das immer wieder machst und auch irgendwie nur dazwischen äh, reinbringst. Ähm ja, ich, für uns war das so. Wir waren jetzt ja erst quasi ein mit dem mit Kickinger Max noch, also Raven und Finch ähm, und, und Nina, Patrick, Verena, ich und ich glaube, war da schon, war da schon ein, war die Kathi da schon da? Also die Kathi und der Oskar waren schon bei. Kathi und Oscar waren schon da, okay, passt. Ähm, da war das so, ja, okay, jetzt haben wir da quasi den externen. So, hm, wie, wie gehen wir denn das jetzt, wie gehen man das jetzt an und hm, passt, also wie offen sind wir da jetzt und nicht und hin und her und es hat sich eigentlich dann relativ schnell ergeben, dass wir das wie mit allen anderen auch machen, also dass wir halt ähm, im Prinzip über alles äh, reden können und uns gegenseitig helfen, weil genau deswegen äh, Das ist der Riesenvorteil. So soll es ja, so soll's ja so, ja so bringt es auch jemanden was. Da war noch nicht die Rede von von dem ganzen Open Agency Thema. Es ähm, war einfach eine Bürogemeinschaft und die ist ja dann auch noch, noch weiter gewachsen. Ähm, wie schaut denn die Zukunft aus von dir, von Studio Benjamin Deng, oder? Also das, das ist tatsächlich einfach der Name, den ich mir damals selber
1: gegeben ja. habe, weil gefühlt jeder zweite Selbstständige hat sich Studio genannt und <lacht> ich habe halt gedacht, ich bin minder mindestens so cool wie die anderen auch <lacht> und habe mich halt dann selber so genannt. Ähm, das ist jetzt die berühmt-berüchtigte Fünf-Jahres-Frage. -Fünf die
0: Fünf-Jahres-Frage, auch wenn du es so ein willst, bist.
1: Da habe ich tatsächlich keine Antwort drauf. Also ähm, nach zwei Jahren Corona, ein Jahr, sagen wir es mal, 2022 möchte ich lieber gar nicht drüber reden. Da ist es für mich jetzt tatsächlich schwierig, Zukunftsprognosen zu machen. Also für mich ist wichtig, dass man, eh schon wie angekündigt, dass, dass die Arbeit grundsätzlich passt, einem Spaß machen hm. muss und soll. Äh, und das Ganze in einem Umfeld, wo wo, wo, man sagt, okay, ich bin jetzt mal zufrieden, auch wenigstens für die nächsten zwei, drei Jahre. Mhm. Aber zu sagen, ob man persönlich jetzt wachsen möchte, ob man, ob man das, äh, ob man Dinge wechseln möchte, das, oder ob man auf Sabbatical geht. <lacht> Balkonien, wenn dann, <lacht> wenn dann Balkonien natürlich. Ähm, also mir taugt das tatsächlich so, wie die aktuelle Situation ist. Das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Richtung stimmt und ja, so, so würde ich gerne die Frage. Ja, <lacht> lassen.
0: Lass mich so stehen. Ähm, Pandemie, guter Punkt. Wie bist du durchgekommen? Digitalisierung war ja ein großes Thema in der Pandemie. Ich ja. würde es äh, beschleuniger sehen.
1: Also zu meiner Schande muss ich natürlich sagen, äh, ich musste so viele Absagen. Ja. Äh, schreiben, das war dann schon sehr unangenehm, weil natürlich dieser das war Beschleuniger das ist der Turbo natürlich für, okay, ich brauche eine Website, das Ganze funktioniert nicht, also in den 2010er Jahren haben viele Unternehmen gedacht, vor allem klein bis mittlere Unternehmen, ich mache eine Facebook-Fanseite, das reicht, ich brauche keine Webseite, ja. <lacht> Plötzlich passiert es in der Pandemie, äh, Facebook Gerät unter Druck, das Ganze verliert äh, an Nutzern, das ist, wird dann uninteressant und viele sehen halt den Wert wieder eines eigenen Internetauftritts. Und äh, plötzlich waren Webentwickler, Webdesigner oder generell Menschen in der Werbung Mangelware. Ähm, das hat einem schon sehr unter Druck gebracht.
0: Mhm. Hm, weil du gerade Facebook sagst, ähm, Meta steht nein, ja im Raum. Nein, steht nicht im Raum. <lacht> glaubst du, dass, dass dieses Metaverse, wie auch immer, in welcher Form das dann auch immer daherkommt, glaubst du, dass das so ein bisschen die Sehnsucht ist, der Leute eben wieder ein digitales, anderes Erlebnis zu haben und nicht diese gestreamten Website, wo ihr nur Informationen kriegt oder schöne Bilder oder was auch immer, also was sehr, äh, sehr sinnhaftig ist, ja. Und Metaverse ist das, gab's wieder so ein bisschen ein Ausbruch in das in 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 das Freie, in das also lose meine, Persön <lacht>
1: meine persönliche Meinung ist, dass dass das sogenannte Metaverse nicht funktionieren wird.
0: Mhm.
1: Ähm, dazu bin ich zu sehr in der Popkultur drin. Da bin ich zu sehr. Ich habe äh, intensiv GTA Online gespielt, zu meiner mhm. Schande. Ich habe auch ein zwei Weltrekorde in dem Spiel gebrochen. Oh wow, ja, das ist eher unspektakulär. Wenn man das wusste ich nicht, <lacht> wenn man Weltrekordhalter in GTA im online, aber das war 2014 oder 15. Also das ist schon wieder etwas länger her. Ja, aber geil. <lacht> ähm, das das auf der Website schreiben. <lacht> ja, also es kommt natürlich auf die auf die persönliche Webseite. Bitte schauts nicht drauf. Da ist tatsächlich <lacht> nichts drauf. Aber es kommt ein, ein großer Mario Kart. Äh, gefahrenen Kilometer und wie viele Runden man gewonnen hat, Count da drauf. Stark. Ja, also man muss natürlich seine persönlichen <lacht> <lacht> Erfolge... Schon ja, genau. <lacht> Aber zurück auf deine ursprüngliche Frage ja. zum Metaverse ist, ähm, das Ganze ist natürlich jetzt äh, ein riesiger Aufschrei Marketing-Gag von Facebook direkt, wo ich jetzt persönlich nicht glaube, dass das eins zu eins so funktionieren wird wie das Mark Zuckerberg gerne hätte. Mhm. Ähm, meine Vermutung ist, dass es ähnlich wie das mit dem Smartphone 2017, äh, Verzeihung 2007 entstanden ist, dass das Ganze organisch wachsen wird. Das heißt, plötzlich hat man eine neue Technologie da und diese Technologie wächst dann über ein Jahrzehnt. Plötzlich wird es dann äh, zu einem Standard. Das heißt, das kann man schwer voraussehen, was das wird. Meine Vermutung wird, sein, dass das Ganze Richtung Mixed Reality geht. Das mhm. heißt, ähm, dass ähm, die digitalen Inhalte, egal ob es Webseiten, Apps oder Foto, Video, das Ganze verlagert sich von einem Screen in die reelle Welt und verschmilzt dann sozusagen. Das heißt, dass ist also in
0: Augmented Reality?
1: Ja, genau. Mehr oder weniger. Genau. Mhm. genau. Und dass es dann normal sein wird, dass Price Tags im, direkt im Geschäft dann digital angezeigt werden über, nennen wir es mal, äh, Google Glass zum Beispiel, wenn man die dann mhm. trägt. Oder dass dann einfach, ähm, dass das Schöne dann sein wird, dass wenn ein Plakat geplant wird, dass das dann automatisch natürlich dann, man fährt vorbei und plötzlich springt der Eishockey-Puck mhm. aus dem Plakat halt raus. Also das heißt, dass dort dann viel... Ähm, On- und Offline quasi kombiniert wird. Das ist meine Zukunftsvermutung, mhm. ähm, aber das ist nur eine Vermutung. Mhm. Aber dieses reine digitale Welt, also dieses reine in eine 3D-Welt verschwinden, mhm. das haben es immer und immer wieder probiert. Mhm. Das Ganze funktioniert noch nicht, weil ähm, weil der persönliche Anreiz, etwas zu schaffen mit deinen Händen, am Ende des Tages möchte man was geschafft haben. und Oder echt erleben. Oder echt erlebt haben. Also ein echtes Konzert ist, immer was anderes mhm. als ein digitales Konzert.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube zwar immer, dass ich da super oldschool bin, aber ich glaube, es geht tatsächlich das vielen so. Das ist so. Sonst würden Festivals im Jahr
1: 2022 nach mittlerweile sehr gut ausgereiften ja. äh, Zoom-Teams etc. nicht so gerne und viel besucht werden. Also dieses äh, persönliche Erleben auch, es ist was, was anderes, wenn man wenn man etwas mit den Händen erschafft, als wenn das rein jetzt digital erspielt
0: worden ist. Das heißt, man kann sagen, also jetzt ein Unternehmen, äh, man muss jetzt nicht in Panik verfallen und schauen, dass man auf den Zug raufkommt, der ist nur lange nicht abgefahren. Ähm, das entsteht, auch wenn es so scheint, als würde sich die Technologie irrsinnig schnell entwickeln. Es braucht dann immer Zeit, bis sie die Gesellschaft da mitentwickelt, oder?
1: Genau, beziehungsweise das, äh, quasi diese diese Lösungen organisch ihre Plätze finden. Also ich sag, ich nenne das organisch einfach, dass es mhm. das quasi in, sich selber seinen Platz findet. Mhm. Und das Ganze war einfach dieses Jahr etwas auf Biegen und Brechen und sobald etwas auf Biegen und Brechen ist, wird es im seltensten Fall funktionieren. Mhm. Man sieht ja das Beispiel von Instagram mit dem Update. Ja. Es funktioniert nicht,
0: weil es eben an, an dem Willen der Nutzer vorbeigeht. Was ich nur traurig finde an dem Thema, ehrlich gesagt, ist, wenn man sich anschaut, wie viele Unterschriften da gesammelt worden sind innerhalb kürzester Zeit und auch wie viele Spenden. Ähm, da ich, boah, eigentlich geht es um nichts. Es geht eigentlich nur um das, dass Instagram so bleiben ist, wie Instagram ist. Also bin ich auch dafür. Ich mag auch, die Veränderung mag ich in dem Fall auch nicht. Aber es gab auch so viel wichtigere Themen als wie Instagram ausschaut. Aber da haben wir sie eine, alle anscheinend einig.
1: Eine sehr philosophische Frage, weil <lacht> natürlich die Frage ist, was für einen wichtiger ist und Natürlich gibt es halt einfach Menschen, die zwei Stunden, zwei, drei Stunden am Tag auf Instagram verbringen oder davon leben. Oder auch davon leben. Und da ist es natürlich dann eigentlich schon auch ein wichtiger Punkt, dass sie ihre Plattform so behalten dürfen, wie sie es haben möchten. Also ich möchte das niemandem absprechen. Mhm. Also er darf da unterschreiben und spenden, was er möchte, mhm. aber am Ende des, am Ende des Tages ist es dann deine eigene Entscheidung, ob du diese App so behalten möchtest oder ob du sie löscht und dann blöd gesagt rausgehst in die Natur. <lacht> Sage ich als Digitalprofi.
0: Genau. Ja, gibt es nur irgendwas, was du nur loswerden möchtest, was deinen Kunden oder Kollegen oder sonst irgendwas? Gibt es irgendeine Weisheit, die der Benjamin Deng noch mit der Welt teilen will? Also ich, ich, ich glaube, das war schon viel Weisheit genug. Finde ich auch. Ich habe super spannendes Gespräch gefunden. Jetzt mal ähm, mal andere Themen wieder. Ich finde, das hat jetzt geheilt gehabt. Ja, war wenig, äh, war diesmal nicht so viel über die Selbstständigkeit und über Dings, sondern über einfach ja, die Technologie draußen und die Entwicklung und, und so weiter. Ich habe super spannend gefunden. Ähm, danke, dass du Zeit genommen hast. Danke ja, ich für gerne. das Gespräch. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit dem lieben David, glaube ich. Ja. Und. Ja, oh, dann beenden wir das an dieser Stelle. Schönen, schönen Tag euch, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, vielen Dank. Ciao. You copy? Dieser Podcast wird produziert
1: von der Agentur Nordhang.